0: Тепер це в нас гра про баги.
1: Гра – це ультимативний спосіб передати досвід або якусь інформацію. Тому це реально майбутнє за цим.
0: Гра – це те місце, де ти і є головний персонаж.
1: Є люди, які грають в ігри і обожнюють їх. Є люди, які не сприймають, зневажають ігри як проста розвага. І Є люди на ребрі, які нейтрально ставляться, вони не грають, але вони існують. Це розробники
0: відео їх.
2: Креативна практика про креативні практики Ведучий подкасту Євген Ігнатюк
3: Усім привіт! Це Креативна практика про креативні практики та ведучий цього подкасту Євген Ігнатюк. Сьогодні разом зі мною старші юніти-розробники і просто мої друзі Ілля Риба та Ніша Майсак. Вітаю, друзі! Усім привіт! Дуже
0: приємно бути по іншу сторону екрану. Сподіваюся, сьогодні поговоримо про щось
3: цікаве. 100%. Тому що Ілля та Міша вже понад 5 років у сфері програмування та розробки ігор. Кожен з них розробляв як і свої власні ігри для практики, так і започатковували спільні проєкти. А от зараз разом працюють розробниками та займаються позиції. Наразі хлопці працюють над грою в жанрі RPG та щодня наближають її до релізу. Сьогодні ми з Мішею та Іллею говоримо про розробку ігор, або як цю сферу ще називають геймдев. В цілому поспілкуємося і про специфіку та проблеми цієї сфери, згадаємо про ігри, котрі знайомі майже усім. Буде важливо також дізнатися, як змінився ринок ігор після початку повномасштабного вторгнення і як це наразі, взагалі, створювати подібні проєкти. І, звісно, спитаємо у хлопців, які види дизайнерів працюють та потрібні у геймдеві. Давайте починати. Отже, хлопці, перший блок про ваш досвід і всім слухачам і слухачкам буде дуже цікаво дізнатися взагалі, де ви працювали раніше. Який був ваш досвід, як довго вийшли до того місця, де ви зараз, і які ви ігри розробляли раніше? Дуже цікаво про це послухати. Окей,
0: okay, я думаю, варто зазначити, що у нас між дуже багато спільної історії. От і ми працювали не в одній компанії разом, а все почалося з проєкту в жанрі пригоди, adventure. Ми там працювали десь приблизно два роки. Ми розробляли гру на ПК і після цього вирішили спробувати себе в інших сферах, тому я пішов протестувати сферу казуальних і приказуальних ігор.
1: І зараз на даний момент ми знову змінили компанію, і ми знову працюємо разом. Що цікаво, mm. так цікаво, тому що майже одночасно вирішили змінювати компанію з певних обставин. І я перший змінив мені порадило хорошу команду, хороший проєкт. І я Ілюшу переминив до себе буквально. Тобто у нього були хороші пропозиції, але ми вирішили. А давайте згадаємо минуле, як ми разом працювали, і спробуємо ще раз.
0: Я б сказав, що це було типу так, коли ми наймалися. Між проти хайс, а вам треба типу спрацьована команда. Ми знаємо, типу, сильні слабкі сторони до одного. Ми знаємо, в чому можемо довіритися. От, і це дуже пасно. Классно.
3: Ми це називаємо в критині практиці креативна пара. О. Дизайнер або кутурайтер, або дизайнер і дизайнер. Ми це називаємо братірусов. Але давайте просто от, дуже звичайними словами. Чим ви займаєтесь, от в контексті вашого проєкту наразі насправді дуже цікавий
0: проект, який ми зараз розробляємо. Вийшло так, що коли ми на нього прийшли, він був декілька років заморожений. Тобто була якась стадія. І люди, коли отримували інвестиції, вони шукали нових розробників, і ми пройшли одночасно, і вийшло так, що ми от зараз от, в контексті останніх двох років ведемо з самого початку. І ідея була така, що ми трошки там змінюємо візуал якихось вікон, там, трошки допіляємо якийсь геймплей основний, і далі вже випускаємо реліз, і вийшло так, що ми почали змінювати короневий геймплей, тобто ми почали робити нове переміщення, систему бою і так далі. А можемо, до речі, одразу про що гра? Так, про яку ми робимо вона в жанрі РПГ. Вона про яскав середньовічну Японію і про Сетінг Нінз. Тобто ви граєте за ніндзю з сюрякенами, з кунаями, з гарпунами. Тобто, ви бігаєте по регіону, ну похось там по холмам чи по горах. Ви кидаєте гарпун в іншого ніндзю і таким чином його заманюєте в бій. І далі вже починається така парна бойовка, коли ви очіпінимаєтесь сюрікенами закидати один одного. Ну, і правильно з цим існує якась дуже глибока серія прокачки, де ви можете одягати нові костюми, які дають вам додаткові здібності, чи нові там, знає, фарби на сюрікена носити. Ще ти от, задав питання, Ілюха почав розпитати про проєкт. Mm-hmm. Я
1: так розумів, ти хотів більше дізнатися конкретики, що ми робимо як спеціалісти. Що ми будемо зробити. <кх> так. Ми з Ілюхою, умовно, розробники. Це... Люди, ну, звісно, універсальні в геймдеї, але основне завдання – писати інструкції, як оживляти цей світ. Тобто, як роблять дизайнери, гейн-дизайнери, mm-hmm. в тому числі розробники. Ми це все оживляємо. Ми рухаємо до типу, шість сторони, ми їх створюємо.
0: Да. Тобто нам скажеш, що треба, щоб персонаж там бігав, прийгав, mm-hmm. ми це робимо. А, треба, щоб він там, не знаю, якісь здібність бурі насилав на противника. Типу, да, ми робимо інструкції такі, що, тобто, на на кнопку, у тебе з'являється якийсь там торнадо, який посилається в супротивник. Так,
1: абсолютно з нуля. Тобто треба, щоб він коли зайшов в ці двері, вийшов
3: там. Добре, це треба, типу, зробити. О, це все робимо. Ось. Але взагалі, мені здається, що коли люди чують про те, що інші люди розробляють ігри, то вони одразу такі клас. Це ж так прикольно, це ж фаново, типу вообще ну займаєшся, типу кайфуєш, займаєшся тим, чим ти хочеш займатися. Чи правда це так? Я можу заплатувати.
1: Ну є певна романтизація ігори називається цей термін. В цілому От у будь-якої монети є три сторони. Так, типу, три зуб, там цифра і ребро. І так і люди діляться відношенню до ігр. Є люди, які грають в ігри і обожнюють їх. Є люди, які не сприймають, зневажають ігри, як просто як якась пуста розвага. Окей. І є люди на ребрі, які нейтрально ставляться, вони не грають. Але так, вони це існують. Це розробники відео <рес> Так. <рес> і романтизують, якраз, мені здається, ті люди, які от любили, любили грати в дитинстві. Mm-hmm. Є от спогади якісь, і дуже щасливі під час того, як я граю в гру. І тому вони асоціативно думають, що якщо вони роблять, то це означає, що вони можуть зробити все, як їм хочеться. Mm-hmm. І вони будуть щасливі під час розробки, такі самі, як і коли вони грали. Вони зможуть пограти в те, що вони зробили. І це суцільний фан. тобто ти оточуєш себе тим, що тобі подобалось завжди. Певно, правда, в цьому є, але, ну, по факту, це абсолютно не так. Це робота, і, як ти сказав, вона важка, і саме грати в ній, звісно, ти будеш більше, ніж на будь-якій іншій роботі, більше, ніж там, на вебі або в інших еті-сферах, там, бухгалтері в бухгалтерії в якихось. Але в тому, що, в першу чергу, ти будеш писати багато коду, робити багато роботи візуально, з mm.
0: <головік> Це так працює, що, а, ну, що, як ти граєш, ти заходиш, і ти... Ну, ти не бігаєш, ти стриба. От ти пишеш стрибок, і ти просто стрибаєш. Заходиш, стрибнув, заходиш, стрибнув це на день, там 30 стрибків, і все, ти більше ти нічого не зробив. Такі геймплей. погрався ні на роботі.
1: Так, є таке. І також з'являється певна правдиформація. От як буває у режисерів або операторів, які фільми знімають, вони, коли дивляться інше кіно, вони підмічають якісь деталі. Ну, у дизайнерів теж так. От ти можеш розказати, напевно, коли дивишся якісь пакати, в першу чергу дивишся на Суть покатую, інформацію загальну, візуалу. Ти дивишся на конкретні елементи, і у тебе починається якась штука в голові.
0: О, а потім це проходить, мені здається, чи більше ти набуваєш досвіду, у тебе менше таких вау моментів?
1: Так, мені здається, що може розвинути знаєте, специфічний смак. От, як е, якісь сомельє, які багато вина випили, вони потім починають якесь дивне вино пити і казати, що от воно їм подобається. А інші люди, які там на масовий ринок, налаштовані, чому дуже дивний тип тебе вибір. Можливо, і тут так, ми починаємо може грати в ігри, які дуже дивні, може для загального користувача, але нам може сподобатися саме через якісь деталі, які унікальні в геймдеві. Цікаво, може і таке
3: розвивати. Зустрів просто таке формулювання, що це є дослівно найскладніша сфера в масовому секторі IT-індустрії. Ви так вважаєте?
4: Давай так.
0: У тебе в вебі або в застосунках на телефон є багато інструментів, і вони всі насправді досить типові. Людина приходить в засунок, щоб вирішити проблему. Правильно, там ти хочеш ну, забрати їжу, типу там замовити їжу. Все, типу, у тебе є застосунок. Хочеш там відправити посилку? У тебе є і тобі насправді менш важливо, як там ну це важливо, типу, але. Як там анімації якісь, mm-hmm. як слайдиться, типу примикається як у вікно? Твоя, типу, задача ну, типу, це вирішити проблеми, яка mm-hmm. у тебе є. В ігри люди приходять за новим досвідом. І якщо ти будеш постійно копіювати досвід з нової гри, брати такий саме рух, таку саму стрільбу, люди будуть жити в цьому дні сурка і буде думати, що у них немає нового досвіду, вони буде просто по постійно повторюватися. Mm-hmm. Тому кожна компанія, коли вона створює, ну, свою гру, вона має прийти до такої унікальної комбінації, як взаємодіє там одна механіка з іншою. І, звісно, це треба зробити новим, зробити приємним, і тобі треба експериментувати, і ти не знаєш, в який момент ти до того, що, ну, тобі не вистачає інструментів на ринку, і ти mm-hmm. маєш написати все абсолютно сам з нуля. Плюха
1: правильно підмітив, що Сфера досить молода, mm-hmm. і з часом дійсно знижується поріг ходу. От, мені здається, це добре, чим довше вона буде розвиватися, тим нижче буде цей поріг, і це дасть більше можливостей не поріг знижувати, mm-hmm. а стилю пробивати, відсувати далі. Але дійсно історично так сказано, що ГМД складний, mm-hmm. тому що, якщо взяти першу гру, яка залетіла в цілому світі, комп'ютерна, це був Space War у 1960 році, і написав його студент у Масачусетського університету. І я думаю, він був досить розумним і навчався на якомусь крутому факультету, бо у нього був доступ до комп'ютера, який має це потягнути. От, тобто історично сказали, що це було на межі технологій. І навіть зараз, якщо виходить нова гра, вона виходить зазвичай після того, як вийшла нова відеокарта. Mm-hmm. Тому що нова відеокарта дає нові можливості зробити нову графіку. Yes. Є такий прикол, що нову відеокарту перевіряють новою грою. Cyberpunk 2077 перевіряти типу, потягне чи 3060 там, Nvidia цю гру. Тому що гра дійсно задіює максимум обчислюваних можливостей. Заліза і через це можна реально використовувати як тест. І насправді оцю гру, про яку я казав Space War з перших, вони зрозуміли, що це гайбово, так мовити, mm-hmm. і вони почали робити консолі якісь для телевізора, не ігрові. Але вони не ставили цю гру, щоб показати здібності цього заліза, oh, wow. що типу, воно настільки круте, що потягне Space War. Або там Real-Time Tennis.
0: Ну і те, що може доповнити, ти як розробник, ти маєш зростати шир. Тому що ти маєш розуміти, як працює фізика, як працює геометрія, якась базова алгебра. І до цього всього ще додається всякі штучні інтелекти, тому що тобі треба писати фотів, які будуть в тебе в грі грати. І оце все воно накладається і виходить так, що ти реально людина, яка розуміється там, і там, і там, і там, і там трошки, трошки, трошки. І мені здається, що знайти таку комбінацію професії, де... Ну ти маєш у ці всі гаузі охопити, важче, типу, от GameDev, це раніше, типу, перший приклад, про який ти
3: думаєш. Прикольно. Ви от сказали про це розробку, про е, створення якоїсь функцій, інколи з нуля, інколи з використанням там функцій вже створених, е, з руш'єм і так далі. Давайте ви розповісте про те, як взагалі відбувається цей процес розробки. Можливо, загалом, тому що у вас вже був досвід, типу, в різних е, командах. Можливо, вам конкретно ваш подобається, коли поточний. Бо я знаю, вам дуже багато я сказати, але давайте загалом, а потім будемо заглиблюватися. За свого
0: досвіду, е, як у нас це відбувалося в компаніях, спочатку відбувається такий типу пічних ідеї для команди, тобто ти е, робиш такий маленький слайд, де mm-hmm. презентуєш е, ну, дуже поверхнево свою ідею. Трасуєш екран, у тебе там слайди з якимись там скетчами, от, е, і все. Люди, пояснюєш. І після цього у людей є змога проголосувати. Типу, там, мовно, в тімсі якомусь там, голосувавка, типу, так-так, ні-ні. І якщо людям подобається, типу, там більше голосів так, то ідея проходить далі і йде вже, типу, на якусь доробку. От Далі йде такий етап, який багато компаній використовують. Це називається 3C. Що означає? Це камера черектор контролер Ти маєш придумати три аспекти камера. Як у тебе виглядає камера в грі? Вона збоку, згори, чи ти дивишся очима персонажа? Другий момент ти характер. Це хто твій персонаж? Mm-hmm. Це там лицар, чи це якась фея, чи це ти машина просто, а може ти кубик, типу, о, типу, ну, реально. Mm-hmm. А
1: може ти камера.
0: А може ти камера. І контролер це типу, як гравець взаємодіє своєю грою. Mm-hmm. Це ВІС на клавіатурі, чи це джойстик, чи це інпут там, там свайпи, тачі і так далі. Якщо всім це подобається, то далі ми переходимо до етапу візуального стилю. Тобто арт-дизайнер на цьому проєкті, він показує, яка буде кольорова гамма, які будуть там ну, приблизно референси якихось, якихось інших ігор. От, е, зупиняємося тут. Якщо всім це подобається, е, накидали мудборд. Все, типу, у нас є база, ми можемо переходити до етапу розробки. Поки всі інші люди, вони допрацьовують якісь свої аспекти, а арт-дизайнер починає генерувати контент, гейм-дизайнер починає продумувати там систему економіки в гри, або там ще щось. А розробник вже може приступати, і він займається, накидає якісь базові прототипи, І дуже важливо, що тут це максимально часті ітерації. Тому що, коли робите прототип, ви маєте тільки приблизне уявлення в голові, що це буде таке. Але насправді, коли ви отримуєте готовий біл, ви можете його протестувати на телефоні, і ви розумієте, що це може бути трошки інше, і воно, типу, ще цікавіше, ніж те, що ви придумали. Тому в день тебе може бути, не знаю, по п'ять ітерацій, коли ти робиш прототип, ти там зробив щось таке, а, ну, на, подивись, тобі подобається чи ні? Там... Зробив ще щось, на подивись, і отак у тебе через ітерацію ви будуєте щось там абстрактне, яке ну врешті-решт, є кінцевою грою. У вас ну немає графіки, у вас просто різьбованчики. Да, ви бігаєте по кубікам з сівим персонажем, і просто намагайтесь уявити, як це буде, коли на це одягнуться текстури. От, і просто намагайтеся. Якщо це цікаво на етапі, коли у тебе сірі моделі, це буде дуже цікаво, коли у тебе текстури.
1: Так намагаються досягти ефекту, що тобі приємно грати на етапі блокінгу. От. Тому що, коли почнеться етап дизайну, анімування, то це буде ще приємніше. А дизайн вже підкреслює загальне uh-huh. відчуття. Ну, звісно, може додати щось нове, абсолютно, постійно змінюється, але так.
0: Якщо ви, подивитися, як виглядає якийсь там етап Бокінгу на не знаю, Call of Duty чи як якомусь шутері, це просто капсула, і така, типу сіра, і у чувака замість зброї такий прямокутник, зелений, та, і виходити. І так...
1: та він стріляє червоними прямокутником і бігає між бівами. І на нього нападають інші капсули. Ну, і навколо сидять серйозні люди дизайнери, дивляться на це, і з такими видцями, типу, тобто, так, що можна покращити, що тут можна змінити. І, да, це може виглядати дивно, але так і є. І... З мого досвіду про мідкорні проєкти більше. Все те саме, що сказав Ілюша, тільки розтягнуто більше в часі. Якщо mm-hmm. гіперкозальна гра, повний цикл ви може пройти за два тижні, то в мідкорному секторі до тижня це одна ітерація.
4: Mm-hmm. Ви можете
1: зробити щось одне. Там, одне, одне меню. Да, один стрибок. Персонажа. Ну, тобто, mm-hmm. цьому, уніфікувати стрибок. Е, тому, так, да, це просто все довше. І я, насправді, тому і пішов в мідкор, мені... Це моя напевно, зона комфорту. Mm-hmm. Мені більш подобається посидіти, подумати, от а потім робити, ніж швидко приймати багато рішень. От mm-hmm.
0: ну я, я власне шукав такий більше може бізнес-прямування, тому що мені було цікаво, які стадії проходить гра. Mm-hmm. От і отримав, вивчив, повторив до нескінченності. О, дай виглядає, що у тебе ну гра, вона може бути зроблена ну, за три дні за два тижні, mm. от. І е, терміни життя на в девайсі користувача, типу від 5 хвилин
3: да, до, до тижня теж. Я думаю, ми повернемося до теми команд трошки пізніше. Хотів б нарешті дати от людям розуміння, що таке гіперказуальні або гіперкешн називається, що таке мідкор, і можливо, я ну, на цій паралелі є ще щось, а можливо, це взагалі різні паралелі. Е, давайте, от давайте вот у це от термінологію таких. Ігри можна
0: ділити по дуже багатьом категоріям, от, але от по рівню складності її розробки я б сказав щось на 4. Угу. І почнемо від найменшого до найбільшого. Іде гіперказуальні ігри, гіперкеш, гіперкаш, казуальні ігри, кеш-каш, мідкор і хардкор. Що це означає? Мабуть, найкраща характеристика гіперказуальної або казуальної гри це кусь там якийсь розумний геймдизайнер сформував таку цитату. «Easy to pick, hard to master», що означає, що ти дуже легко в неї можеш вкатитися, зрозуміти mm-hmm. основні принципи, але тобі дуже важко стати в ній там, справжнім професіоналом. Ну, і ця фраза, звісно, використовується не тільки в, в цих сегментах, але це те, що її характеризує, що ти можеш зайти, 5 секунд, ти вже горі, ти пограв, там 2-3 хвилини і, і все. Типу, тобі не треба на ній дуже сильно фокусуватися. От саме це от вимірювання, скільки фокусів маєш дати грі, mm-hmm. і розподіляє ці ігри по трьом сферам. Типу, кеш, мідкор, хардкор. Давайте наведу деякі приклади, там, каз- казуальні ігри. Це всім відомі 2048, Містер Ган. Тобто у тебе казуальна гра — це проста механіка, яку mm-hmm. гравець може дуже легко опанувати. Mm-hmm. І яка, типу, повторюється. Гіперказуальна гра — це ще більш проста механіка, яку може опанувати трирічна дитина. От. І вони повторюються, і вони зазвичай мають бути дуже приємні. Ти там граєш, ти береш ту дощочку, тебе телефон приємно вібрує. Типу, от, є навіть окремий пункт е- при розробці ті, гри, типу, juiciness, наскільки вона соковита. Реально, є і типу етапку, і ти вже зробив коркер, а тепер ми робимо juiciness. Ми додаємо анімації, вібрації, всякі там приємні, ну, знаєте, як пружинки, оце це.
1: Так, якщо ти згадаєш, як починає грати 2048, вони просто по колу пальцем вводять і набирають швиденьку цифру. Так, тобто... easy to peak, hard to master. Так, це воно. А мідкор, він насправді, хороший мідкор намагається брати у казуал оце початковий вхід. Тобто, ага. щоб було декілька механік, і тобі легко почати грати, щоб ти втягнувся в гру. Але головна різниця, що в казуалі гіперказуалі це зазвичай все, що є. Тобто далі ти просто hard to master саме цю механіку. Мідкор mm-hmm. тобі пропонує більш глибокий розвиток, mm-hmm. пропонує саме реально розвиток персонажа того, розвиток того геймплея, І з часом з'являються нові механіки. Тобто це ділення, яке люшу розказав, mm-hmm. і приказав, казав, це ділення відносно гравця, а не відносно розробки, mm-hmm. а не відносно е, компанії. Тобто як гравцю грати в цю гру? Міткор гра це для гравця середньої складності і середнього
0: об'єму. Так, тобто, оцей три вряд там ігри, які ви граєте, GardenScape, yeah. і Scape, це дуже глибока гра. Там працюють велика команда, і там дуже багато технічних челенджів і я механік. Подозляю, так, да, да. от, але це вважається казуальна гра просто через те, що у тебе основна механіка це три вряд, і вона так, проста. Так, і мені
1: здається, Мідкор це дуже великий обсяг. Це більшість ігор насправді. Тобто, будь яка гра, яку ти називаєш, навіть там популярні мультіперні ігри, типу Love of Legends, Counter-Strike, це мідкор. Це, це не казало і не хардкор хардкор – це що? Хардкор – це hard to pick, hard to master. Це коли ти заходиш в гру, і тобі вже важко. Це, звичай, ну, найбільш стереотипізовані хардкор ігри – це Dark Souls. І це для ігравців, які полюбляють, коли їм дуже важко в грі, і вони полюбляють те відчуття, коли вони змогли подолати там дуже використовується механіка збереження, mm-hmm. от, і ти постійно граєш 20 разів один на той самий момент, тому що дуже складно його пройти, А з часом проходиш, і гравці полюбляють саме це відчуття, що вони
3: змогли. От ти казав, що дуже багато ігор розробляти, буквально в контексті двох тижнів, гіперказуальна гра там народжується, і там неважливо, там, чи це коду, нові механіки і їх насиченість, тому що, я так розумію, просто не всі залітають. А скільки, от яка, який відсоток залітає?
0: Давайте так. Десь за рік у нас був досвід релізу ігор приблизно трьохсот. Okay. Тобто це майже одна гра в день. Зі статистики у нас залишилося дві гри. Був період, і я впевнений, що, типу, що майже кожен, типу, хто хоч трошки бачив рекламу відеоігор там, в інстаграмі чи де, він бачив, що є така штука мультиплікація. Це коли ти пускаєш стрілу, яка летить здовж дороги, і yeah. там у тебе... Домножити на 2 або мінус 10. Так, і так. ти оце обираєш. От, ми бачимо, що це популярно, що це приносить гроші. Mm-hmm. І ми хочемо теж заробити гроші. Тому, так, да, ми, ми, ми копіюємо ідею. Mm-hmm. Що я відчув з конверності, це те, що ти е, два тижні робиш гру, запускаєш, вона провалюється, і ви закриваєте. І у тебе просто, знаєте, такий... У нас була фраза, типу, що ти вбив свою дитину. Ну, це дуже жорстко, але насправді це те, що відбувається навіть на онбордінгу. Тобі ще кажуть, ти, ти маєш бути готовим стати вбивцею дітей. Oh, <laughs> я тобі да.
1: породився. Ну,
0: так, так. І це дуже боляче насправді, тому що це те, в, що ти вкладаєш в частинку своєї душі, і ти бачиш, що ну, воно просто помирає. І різні кези бувають. Ого, типу, це ого. помираємо ну, mm-hmm. типу, через тиждень, там, через місяць, через півроку.
3: Признавайся, ти використовував в розробці гри механіку
0: 20-40%. Так. 100%. Вона була адаптована. Це, де рече, механіка кетчапу, якщо я не помиляюся. Якщо не помиляюся, так.
3: Um.
0: Там, типу, дуже цікавий момент з тим, хто придумав перший. Але, типу, все до Нікечапу, мабуть, іде так, що, типу, 2048 – це дуже потужний тренд, і ми дуже багато в нього вклали. Mm-hmm. Це був період, коли, типу, я був досить е- початковим розробником. От, і коли я віддав гру на тест, там, ну, з'являлися баги. От, і вони були настільки смішні, Типу, знаєте, от, ну, ти машино, машиною, о, ти в якийсь момент вона підлітає на трампліні, і вона не приземляється, а не приземляється на колесі і починає стрибати на колесі. Типу, І вона типу, не йде, а так типу, стрибає там. на іншу машину, на дах застрибує, і далі їх там якось крутить, вертить. І... Ми дали це на тест і їм настільки це сподобалося. Були такі мітинги, коли я збираю ці гімдизайнери, і вони дивляться всі ігри, які розробилися там, за два тижні. Вони тестують, дають один одному ідеї покращити. І я чув історію з цього мітинга, що в цю гру ти типу, пограли найдовше, тому що типу, було всім дуже смішно, як воно багує. От, і люди намагалися... Крізь баги, типу, заїхати якомога далі. Типу, не якомога більше очок, і каже, типу, це був просто найсмішніший міт за останні часи, тому що просто ну, дуже воно було веселе. І, от, і ми такі окей, ми змінимо концепцію. Тепер це в нас гра про баги. Да, і ми, е, типу, я почав реально руками там видаляти мовно, там чистий код і вставляти кот, який багує. О, там, Типу, тебе є рандом, типу, 30% працює нормально, а 70%, що воно забагує. Так, да, отак мені подобається. От, і ми запустили, і все було класно. Пише потім мій колега, їм дизайнер, який зі мною її розроблював, і каже, що я її е, забив в Ютубі 2048. А там просто нереальна кількість відосів від китайців, як вони стрімлять цю гру. І там, типу, якщо ну, зараз забити YouTube, там 20-48 рейс, то можна побачити відосиди там, відоси, де, там декілька, декілька мільйонів переглядів. І там хлопці реально сидять, стрімлять, коментують, і типу, там всі ці баги можна побачити. Це був дуже класний досвід, тому що, ну, типу, де ти ще будеш спеціально додавати баги?
3: Давайте зануримося тоді команди, в команди, і мені дуже цікаво, я думаю, що всім нашим слухачам теж буде дуже цікаво, дізнатися, які ж, в принципі, дизайнери бувають в геймдеві. Цікавий момент,
0: який буває склад команди. Угу. І от різниця між, наприклад, гіперкежем і AAA-проєктом саме в тому, наскільки ти універсальний солдат. Угу. В гіперкежі ти маєш вміти все. Ти маєш вміти анімації, графіку, відчувати якийсь там колір, вміти трошки проєктувати інтерфейси. На великих проєктах зазвичай, оскільки там йде більш велика і глибока робота, для цього наймається окремий спеціаліст, є типу, прямо реально розділяються позиції UX дизайнер. UI-дизайнер, mm-hmm. якийсь там дизайнер ефектів візуальних, якийсь там дизайнер шейдерів, дизайнер анімацій. І цей список може продовжуватися нескінченно. Концепт,
1: це шейдер. Зазвичай або дизайнер починає це робити, або розробник. Mm-hmm. Або є кваліфікований шейдер.
3: Ну, а хто от малює? Ну, от, як будуть виглядати персонажі? Прототипування, зрозуміло. Розробники зробили квадратики свої, там бігають кубіки, <зır> <зır> а, стріляють червоними іншими кубіками. Хто малює потім? 3D-артист. А якщо гра 2D? 2D-артист.
1: Можемо сконцентруватися на різниці більше, тому що є певна різниця. різниці. Можете
0: розказати про гіперкашу? Так, да, давайте я більше про гіперкашу. Я може тобі, людей, деяких здивую, може ні, але на гіперкежі ніхто нічого не робить руками. Що я маю на увазі? Ми бачимо гру, в якій бігає чоловічок серед міста, якийсь там потрапляє в портал і йде далі. Це не робили дизайнери, які працюють в цій компанії. Це mm-hmm. все готові ассети. Ну, ти платиш умовно 15 доларів, і ти отримуєш місто, яке люди дизайнили там 3 місяці. Mm-hmm. От, і все, ну, вся ця індустрія тримається на оціх вже готовому контенті. Ти, як дизайнер, ти його під себе адаптуєш. Ти можеш знайти кольори, якусь там кольорову гаму, але от базу, типу, ти вже канізвонтажу з інтернету. От виходить так, що ти стаєш таким універсальним спеціалістом, який е, має знати і 3D, і 2D, і трошки знати, як е, робляться візуальні ефекти там. Це якісь спалахи, вогонь, е, вибухи. Типу, трошки бути трошки концепт артистом Ну і звісно, ти маєш розуміти, як працює твій рушій. <свят> Unity, тобто розбиратися в ньому, як збирати анімації, як збирати mm-hmm. ці візуальні ефекти.
1: А в Медкорі більш класичний підхід, який ти описав, є дійсно різні спеціальності, тобто є концерт-артіст. Це, мені здається, от перша людина, через яку проходить створення якогось внутрішнього ігрового об'єкту. Якщо ми не беремо інтерфейс, взаємоді mm-hmm. там меню, якесь вікно, то якщо беремо персонажа, дерево, гору, траву, то концепт артіст починає роботу, і він спілкується з гім-дизайнером. От, він розуміє поставну задачу, він має дуже добре вміти працювати з референсами,
4: mm-hmm. і
1: наш концепт-артіст накидував декілька варіантів. Не Було такого, що він кидає один і каже, мені це подобається, давайте mm-hmm. його навіть якщо не хочеться, він малював 10 варіантів, все одно. Він якби видавлював себе креативність, раптом щось зайде більше. От, і він підтримував от низка концептерів тих, хто підтримував загальну креативність команди, тому mm-hmm. що ти бачиш весь всю цю варіативність, ти розумієш, наскільки класний у вас може бути проект, наскільки в різні сторони він може піти і стільки варіантів можна брати. Дуже креативна mm-hmm.
3: сфера. І оці ці от концепт-артисти, вони це просто мальовка? Так,
1: зазвичай це 2D малювка, двовимірна, mm-hmm. тому що 3D, mm-hmm. 3D, так, тому що 3D дорожче робити mm-hmm. і довше. От, Вони беруть за референсів, як Люх казав, є готові асиди, звісно, вони можуть взяти. Може навіть взяти вже 3D-готовий асид, це теж використовується в міткорі. Просто для ключових е, об'єктів – ні. Краще зробити своє унікальне, як ми хочемо. А для оточення або того, що буде на задньому плані, краще використати своє готове, щоб не витрачати кошти і час. Це от, що стосується концептів. Mm-hmm. Є, звісно, аніматори, mm-hmm. які вже беруться і анімують, якщо це 2D-варіант. Насправді навіть в 3D-іграх е, багато 2D-аніматорів, е, тому що це оптимізований варіант. Нашо, якщо ти бачиш з одного кута мапу віртуальний світ, нащо тобі робити 3D-об'єкт, якщо ти не побачиш його з різних сторін. Mm-hmm. О, ти робиш 2D з затіненням, ніби він 3D. І тому існують 2D-аніматори. Mm-hmm. Так, секрети. Є... Є... Так, так. Є 3D-артисти, які беруть концепт і моделюють
3: 3D-моделі. Концепт. Дуже часто, от я бачив, що концепти і 3D-моделі там дуже сильно відрізняються. Я
1: хотів сказати, що вони можуть відрізнятися. Тому що 3D-артист, специфіка якраз в тому, що не, не, не сильно універсальні люди. 2D-артист бачить так, бо він працює у своїй площині. 3D-артист бачить, що це не поїде що це під кутом дивиться, виглядає не дуже. Mm-hmm. От, і він щось змінить, він щось посуне, він змінить колір, Але це все співпраця, тобто вони консультуються. Немає такого, що лам і все.
0: Mm-hmm. До речі, розкажу цікаву історію про створення «Відьмака» третього. Коли дизайнери робили е, прототип Геральта, вони зробили йому там, дуже класне обличчя, на е, груді у нього висіли там якісь мечі-кінжали, дуже класно глядали попереду його там, штани і так далі. І коли вони завезли в гру, вони зрозуміли, що айс, а типу, 90% часу наш гравець бачить Гельта зі спини. А ми спину не пропрацювали. І вони почали перероблювати і робити, типу, спину там, цікавою, і також так, що у тебе концепт був один, а типу 3D-моделі повністю відрізнялася. Так,
1: от це зміна парадигми, просто коли ти бачиш. Тому от е, такі пункти для senior реве. А, там, дизайнерів, вони мають розуміти, що буде 3D, що буде ще розробка. І вони мають трошки просто розуміти, не обов'язково глибоко, як це буде в що потрібно наступній людині від mm-hmm. тебе. Тоді в тебе буде кращий результат і ефективніша команда. Часто помічав, що є концептори 3 d моделери які більше спеціалізуються на персонажах,
4: mm-hmm. і окремо
1: є ті, які більше спеціалізуються на оточенні.
4: Mm-hmm.
1: От у них краще це виходить. І часто вони мають двох спеціалістів. І... Якщо це то все ж таки це там, не хардкор, ну навіть не мідкор, якщо це дабелей,
4: mm-hmm.
1: а не тріпелей, де багато грошей, багато спеціалістів. На WA часто є все ж таки суміжність певна. І одна людина може виконувати декілька обов'язків. І оцей, оцей художник, який концентрується на оточенні, який спеціалізується на цьому, на моделінгу, він також може бути велодизайнером. Mm-hmm. От. Або дизайнер може бути велодизайнером. Тому що от, він просто не відчуваю оточення добре, може його розставити добре.
3: Я зрозумів з приводу того, як взаємодіють е, між дизайнерами, да, наприклад, там, концепт і 3D. А як, от, наприклад, як взаємодіють 3D-дизайнери з розробниками? Так, ну, на Міткорі
1: у нас була команда високої кваліфікації, і у нас е, через це, мені здається, от висококваліфікований 3D-артист, він може і трошки по у дизайні, і він може працювати в Рушії. Mm-hmm. Я думаю, на гіперкежі так, як я Льоха сказав, що там теж людина швейцарський ніж. Mm-hmm. Там теж те саме. Насправді, гіперкеш реально одно тобі універсальний солдата, і потім ти можеш сказати, що ти крутий спеціаліст і на Медкор проєкті, на Dawway проєкті. але різниця в тому, що ти більш глибокий. Dawway mm-hmm. має маєш більш глибоко знати. Не, не просто там потикати, а більш глибоко знати в Росії. От у нас було таке. Тобто то взаємодія це будується так, що ми робимо часто інструменти mm-hmm. в рушії для 3D артиста і він сам рушіє, і їх потім використовує. Це найтісніший взаємозв'язок, який я зустрічав. От. А так, в цілому, зазвичай, стандартний зв'язок, це він робить модель, він її повністю там мапить, mm-hmm. який український відповідник може бути, розділяє на деталі, от, щоб було легко анімувати, mm-hmm. і передає тобі готовий, от, ви комунікуєте, як тобі краще, щоб він приходив. От, прийди тобі готовий варіанти, ти його вже використовуєш сам гроші, сам виставляєш, от сам там, можеш іменувати трошки і так далі.
3: А у вас вже 3D-гра. Наразі, а, наразі так. А, ну і... там з нюансами, але так. А де от розробляється ваша 3D-графіка? Вендер. І а, потім а, а... ви б якось берете і переносите його на Unity. Так,
1: так є стандартний формат, FBX, якщо не помінеюсь.
0: Саме 3D-моделі. FBX, так. FBX.
1: От, і також зустрічав е- спеціалістів, які не в бендері працюють, а в 3D має, наприклад. От, і теж, в принципі, той самий формат експортується, і це як універсальний
3: перехідник. Окей, якщо я розумію, як і де працюють 3D-дизайнери, а от у вас, я знаю, що у вас в комбаті теж є дизайнер взаємодії, і він працює де? А, він працює в Figma. Фільма. Окей. І як там, і як потім ви все це дістаєте, він робить там якісь прототипи клікабельні. Як ви розумієте, що до чого? Ви там робите якісь сесії
0: Дивіться, зазвичай йде це так. Я думаю, от саме UX, UI дизайн, він дуже схожий до розробки в сайту або мобільного застосунку. Тобто, у тебе команда дизайну йде на два. Три-чотири тижні попереду, mm-hmm. вони обговорюють завчасно, який е, функціонал ми хочемо імплементувати, а ти потім, як розробник, береш готовий варіант з усіма можливими сценаріями, і заходиш в Figma, бачиш, що у тебе зелена кнопка, натискаєш на неї, дивишся, і От особливість е, якраз Unity, е, що ти збираєш, це не так, як... ну, збираєш цю кнопку не так, як її збирають веб-дизайнери, mm-hmm. скажімо так просто інший процес. Ну, але, але те саме. Ти добивиш цю кнопку, збираєш її в юніті, береш параметри з Figma, вставляєш, готово. Ти як гарний спеціаліст, ти маєш думати про те, з мого досвіду, як зробити життя твого колеги легше. Що я в на увазі? Коли, от дуже класний приклад, коли ми з дизайнером, вже, який продумує, як інше рухаються боти. Наприклад, ми з гейм-дизайнером, ми разом придумували, як зробити поведінку ботів грі. Це не працює так, що гейм-дизайнер придумав, кинув тобі в обличчя на роби, а ми такі, угу, це не спрацює, пер- перепридумуй. Так, у нас був дуже класний сценарій, коли ми з дизайнером сіли прямо таку на брейншторм-сесію, тому що на той момент це була моя зона відповідальності, як розробити роботів в mm-hmm. От, І ми сиділи, і ми разом думали над тим, як зробити поведінку таку, типу, більш натуральною, які технології ми можемо використовувати, тому що у нас є якісь обмеження по платформі, типу, у нас телефони, там ну, потужності обмежені. І ми маємо зробити так, що це було і натурально, і воно по перформансу було нормально. Mm-hmm. От. І це було настільки органічно, тому що ти відчуваєш, як ви з людиною от, в синергії одразу, і ти кажеш оцей варіант, і ти кажеш, да, так, я теж про це подумав, дуже класно, от, і коли ви отак от намагаєтесь один одному допомогти, це просто ну, без, Ні, безцінно, це просто неймовірно. Зі сторони дизайну, я можу сказати, що зараз дизайнери реально стали набагато кращими, тому що з'являється більше інструментів, по-перше, а по-друге, індустрія стає досвідченішою і вона може диктувати дизайнерам, ну, який тип взаємодії вона хоче. Що я маю на увазі? Ідеальний дизайнер – це та людина, яка розуміє, як працює код. Тобі не треба вміти там проєктувати складні системи. Ти маєш просто е, зрозуміти, що таке код, що це... Не набір якихось таких абстрактних символів, як в матриці, які біжуть по екрану. А, ні, в цьому, типу, є логіка. Просто от коли ви створюєте концепти фігма, то ви збираєте їх візуально, а ми їх збираємо через ну, опис. Ви бачите якийсь там контейнер, квадратик, в якому є об'єкт і там, цифра, скільки, ну, яка його кількість. Типу, у мене там є два сундука, і воно в квадратики. І ви збираєте це фігма візуально, а ми бачимо тільки те, що, типу, у нас є ID, номер, що це предмета сундука, і бачимо другий параметр, його цифра. І нам треба оці дані, цей типу потекстовий документ, якось ну, конвертувати в візуал, правильно? І дуже класно, коли дизайнер, він думає про це, він думає про те, як течуть дані, думає про те, як програміст буде з цими даними взаємодіяти. І логічно, що коли у тебе... Давайте так. Повернемося до, до прикладу з цим квадратиком, з предметом і написом і кількістю. Логічно, що ти, типу, ти в цей квадратик можеш вставити будь-який предмет. Да? І логічно, що будь-який предмет, який ти вставиш, має там виглядати органічно. І коли у тебе вистачається така ситуація, що, а, окей, якщо я вставив с- сундук а, сюди, воно гарно, Якщо я вставляю якесь зілля, воно їде, ну, це неправильно. Ти маєш підібрати такі розміри універсальні під кожен предмет і таке положення предмет, oneself, що воно з будь-якою варіацією виглядало класно. Бо трапляється ситуація, коли винаш тобі приходить, так, дивись, типу ось тобі цундук, тут пашка така, а тут типу зілля, а там плачка взагалі в іншому місці, тому що просто зілля не влізає. І ще дуже класно, коли дизайнер про це не каже, що воно там різне. І ти такий, окей, ми взяли задачу, ми її оцінили по часу. Ти починаєш робити. І такий, ага, окей. І що мені зробити з цією інформацією в даному, моменті? мені треба йти казати нашому проект-менеджеру, типу, ми не встигаємо, тому що, тому що ми бачили, mm. типу, на пізньому етапі.
1: Далі, матью, каже, дизайнер.
0: І якщо ви дизайнер, і ви думаєте, що код це просто щось міфічне, незрозуміло, якщо ви просто на базовому рівні, я думаю, Можна вбити в Ютубі якісь відомис, типу, що таке код для дизайнера, і, типу,
3: або про те курс креативної практики.
0: Або проти курс креативної практики. Реально, то це не магія. Ми просто віддаємо команди комп'ютеру. Типу, mm-hmm. комп'ютер відмалюй мені
3: блок, в якому буде предмет. Mm-hmm. Ми, ми можемо підставити будь-який і така от кінкість, це абсолютно правда. От я, я ж про це і писав на курсі по своєму про дизайн-системи, коли ми створювали і описували якісь елементи, через те, що в мене якраз і був досвід, ну не гейм дизайну, ну я маю на увазі, не буду дизайнером в геймдеві, а просто буду дизайнером, наприклад, в створенні постакових сторінок або вебсайтів. То я знав, як це ще працює, тому що я верстав ці постакові сторінки, і я міг виділити там е- властивості, описати їх одразу, зрозуміти, тобто зв'язку дизайна і е, розробка, то мені здається просто та, та сама загальна рекомендація, щоб дизайнери mm. в іграх теж mm.
1: mm. Так, якщо коротко, то просто архітектура застосунку любить структуру і універсальність. Mm. Тому дизайн має от трошки орієнтуватися на те, щоб це було структуровано і достатньо універсально.
0: Mm. Тоді буде значно приємніше працювати з цим. І, що можна сказати, дуже класний приклад дуже крутих дизайнерів, це коли вони реально розбираються в інструментах. Mm. От... Е, це типу те, про що говорять. У тебе інструменти мають відрізати від зубів. Ти маєш їх знати досконало.
4: Mm-hmm.
0: Я працював з тими дизайнерами, у яких не стояв юніті на комп'ютері. Mm-hmm. Е, ну, типу, цікаво, досить, правда. Вони просто, типу, в бендері мені віддають, і вони не знають, як я це імпортую. Типу, вони мають явку. Це типу неправильно. І я працював з дизайнерами, які настільки класно і ну, шарові е, е, руші, е, що у мене був святся, там у мене був баг анімаціями 3D. І я, типу, сидів там декілька годин, я не розумів, в чому проблема, і потім дизайнер прийшов, і мені допоміг його полагоди. він каже, отут, типу, треба там змінити налаштування імпорту. І я такий, ого, Боже, я
2: тебе люблю.
4: Так, так, було таке. Так, так, так.
0: так. І ще
1: спросив, чому дизайнер має розбиратись трошки в Рушії. У нас була така практика, що дизайнер проходився по всьому проєкту в Рушії всередині і налаштовував матеріали. Матеріали на об'єктах – це як mm-hmm. об'єкт виглядає, тобто там зелені кольори, там текстури і це все. Він налаштовував, і це було дуже приємно, тому що хто, як не дизайнер, точно знає, як воно має виглядати. І ти йому просто там показуєш, аби він вже знає, як налаштовується світло, як налаштовується кольорова гама, як налаштовуються матеріали, і це перекладається на нього, не на розробника, тому що розробнику трошки складніше в цьому, бо він не дизайнер. Угу.
4: Mm-hmm.
2: Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші сім днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ «Навчання» та обирайте курс «До душі». Історія
0: про вигорання. <смех> чому я вигорів? І вигорів, до речі, я прям на гіперкежі. Повертаючи типу назад, я просто розумію, що на той момент моєї кар'єри мені це не підходило, mm-hmm. тому що це було дуже для мене інтенсивно. Якщо ми візьмемо і порівняємо знову мідкор і гіперкеш, гіперкеш це про інтенсивність, мідкор це про глибину. Ну і, і mm-hmm. про і тим більше. Mm-hmm. Я заходжу. І мене просто не смеш. Мені просто там пательню по обличчю. Так, тепер ти займаєшся в син і ще за три дні, будь ласка. Mm-hmm. От, і через те, що у тебе чи ну, немає досвіду великого, ти тільки там ну, для себе знаходиш нові технології. Ти це той момент, там знаєш твої перші роботи. E, коли ти сильно зростаєш, і для тебе все нове. Mm-hmm. І коли ти, знаєш, головна людина на, на проєкті, немає e, того, у кого ти можеш там, спитати, який може прийти і зробити цю роботу за тебе, тому mm-hmm. що ти не встигаєш. Ти маєш в розбиратися, звідси беруться овертайми, звідси береться те, що ти дивишся на цю людину, яка бігає, а вона, типу, три дні не бігала. Думаєш, боже, я тебе не наджу". Ну, блін, yeah. я, я не люблю цю гру, я не можу її більше розроблювати. Берем цей досвід повторюємо протягом року, от вам тебе рецепт вигорання. От, і да, і, от, і було таке що у тебе оце стрес, а ну, перепрацювання, насправді, це дуже великий стрес, тому що ти не відпочиваєш. Я пам'ятаю, у мене був такий період, я, це момент, коли я вже, типу, від мене, мені здається, пахо смаженим. я проходив, і такий, а що, от, а це я. І я сідаю за комп'ютер, і я думаю, боже, як я хочу на обід. А це, типу, на те, 9 ранку. От, і це жахливий досвід. Прикол в тому, що коли ти виходиш з цього, типу, ти розумієш, що все, я остаточно вигорів, я не можу насолоджуватися своєю роботою. Ти виходиш і думаєш, окей, я відновлюся за, за тиждень, там прийду, не знаю, там в Карпати. На, ти, спочатку їде кокуха, а потім ти в Карпати. От, і думаєш, Карпати мене стілять, а це а це, а це не тиждень, і не місяць. І от у мене було таке, що я півроку я не дивився в код, тому що я, я дивився, відкрив ноутбук, і мене нудило. Тому це абсолютно... Гай, якщо ви відчуваєте, що у вас є натяк нового на ріання, це знаєш, що треба міняти. І будь ласка, робіть це, тому що потім ви
3: будете в кращому випадку півроку страждати. Ну, а як тобі компанія твоя допомагала допомагалася
0: боротьби? Ubisoft, типу, як, як будь-яка велика корпорація, де у тебе працюють 25 тисяч співробітників, їм треба якось цей процес автоматизувати. О, тому yeah. служба та Ubisoft, вони е, щороку проводять опитування, може частіше вже. ти е, оцінюєш там свій загальний стан, е, ну, як ти зараз себе почуваєш, mm-hmm. е, як був твій доступ попередній в Ubisoft. О, і там типу, є всякі питання серія: серії, з чим ти стикнувся найбільше, типу, mm-hmm. з якою проблемою. І я пам'ятаю, що у нас по команді було найбільше, це work-life balance. Там mm-hmm. типу, 10 балів, це типу, ідеально, все добре. Ноль, це все погано. І я пам'ятаю, у нас по команді середня оцінка була там, типу, два, три. ось. І вони такі, окей. А, і виходить так, що коли закінчується етап цього опитування, твоєму продюсеру, менеджеру, ставиться мета на наступній місяці чи три. Uh-huh. От, і типу, номер один мета, це якось стабілізувати workflow в Сподобалося мені те, що мене спробував утримати всередині компанії, а, тому що він сказав, окей. А що тобі не подобається? Я, ну мені не подобається гіперкеш. Він такі окей, айкшот, типу, ми тобі запропонуємо тріплей. І такі окей, да, давайте, давайте. От і я походив по співбесідам всередині компанії е, і говорив якраз, типу, на тему, як е, там працюють з вигорянням ля-ля і. Тих літ одного з проєктів мені сказав, що наш менеджер уходить за тобою, дивиться, питає, ну, ти все хорошо почуваєш, тобі все в порядку, а давай ми тобі щось типу, покращимо, типу, ну, щоб ти відчував uh-huh. себе ще крутіше. Тому дуже сильно залежить. Дуже сильно. От, і не можна сказати, що типу, там, вся компанія, вона абсолютно погана, там uh-huh. працюють просто беси. Ну, команди різні.
3: Щоб таку інфу, підтвердити або <решко> спростуйте, чи правда, що інколи можуть як плюшка, так, як, так, як приємний бонус, видавати наприклад, доступ до якоїсь платної гри. Давайте так, великий плюс Ubisoft
0: і будь-якої корпорації, це те, що вони дають тобі дуже багато плюшек. Мерч починає, ти заходиш, і в тебе, знаєте, кидають да, просто коробку за мерчем. Там футболки, блокнотики, чашки, ручки, всякі там рушнички. Типу, сьогодні у нас День манго, ми жоднородно, на тобі, ти якийсь подивничий мальчик. Тому у мене дуже, мені це не, де що здається, 100% в мене немає. Я зараз типу зараз з мерчем мерчим Юбісофта, тому що просто дуже багато. Всякі там екосумки. В чому момент, коли був коронавірус, кожен місяць виділяється якийсь бюджет на тімбілдінги. Але, типу, ми всі хворіємо умовно, і, типу, що з ним робити? Тому він сказав, типу, гайс, оберіть просто... Що ви хочете, компанія вам купить. Я пам'ятаю, що ми всією командою собі замовили геймпади від п'ятої PlayStation, вона mm-hmm. тоді тільки вийшла. Ми такі: "Давайте, ми хочемо". І нам типу прямо набив логотип Ubisoft, спецзамовлення, оце от все. Потім, коли коронавірус уже відійшов, ми типу каталися і на тімбілдингі, дуже там класно, все дуже лампово пройшло. Повертаючись до ігри, дуже великий плюс, якщо вам подобаються ігри Ubisoft, ви приходите і вам дають всю колекцію, що існує, за всі роки, починаючи від самих перших ігор, безкоштовно. Тому, так, да, у мене зараз є типу, всі версії Assassin's Creed'ів і так далі. Там, не знаю, ігор може 50, може більше.
1: Якщо брати бібліотеку Ubisoft, то більше.
0: Ну, так, да, там, типу... кількість. А які у вас були плюшки?
1: У нас не було такої бібліотеки ігор, Ні, байкоді, та як в Ubisoft. Та, там єдиний доступ це може до варфейсу, там якісь плюшки. У нас тімбілдинги, звісно, були. Mm-hmm. У нас був плюшка як офіс, типу, хороший, mm-hmm. багато там цих стандартних плюс. І було, як і в Ubisoft, доступ до інформації майбутніх розробок великих корпорацій, які там в цьому холдингу. Типу інших корпорацій. У нас був холдинг.
3: Були сусідні ага. компанії,
1: ага. От, і були певні триповей проєкти, про які
0: нам розповідали.
3: Це ж можуть бути не тільки ігри, це як холдинг.
0: Це був ігровий. Ну до речі, про суперсекретність вже те, що я знаю, вон, ну, те, що я зараз скажу, воно, все вже в релізі. Ремарка, всі про це знають, публічна інформація. Не точно? Да, да, я перевірив. <ріст> <ріст> От а, насправді був такий типу кейс, що нам відсилають якісь там емейо на цю компанію. А я такий, а, а про що це? Типу, я, я на спочатку не зрозумів, що це типу реліснову якоїсь нової гри. Я думав, що вони згадують якусь минулу гру або, mm-hmm. типу, якийсь mm-hmm. фільм. А це, коротше, ми типу десь за рік знали, що буде виходити гра по аватару Джеймса Кемерона, це типу про Наві і так далі. І був дуже прикольний кейс. Я розгадав мені колега, що коли виходила консоль від Куклуа Стадія. Там же ж треба, щоб компанії підготували якісь свої ігри на неї. От, вони кажуть, що типу, за 5 років до анонсу вони вже працювали злого стадію, у них були девкіти, такі типу, консолі, які mm-hmm. виглядають не як на ринку, а такі ну, більш брудні, але типу, начинка така сама. От, і да, кажуть, що, типу, вони вже працювали з ними. Вони кажуть, типу, це так важко, коли ти... Що знаєш і не можеш нікому сказати, це типу найбільше мені не спрацювати в корпорації. Тому що, ну, типу, в якийсь момент ти починаєш думати, а люди знають про це чи ні? Мабуть, все ж таки ні, я помовчу сьогодні. І от, була дуже е, жорстка історія. Її, насправді, зараз, не знаю, читають кожен людина, яка ваштовується в Ubisoft. Був випадок, коли е, співробітник Ubisoft в метро відкрив ноутбук, щоб прочитати пошту робочу. Е, е, якийсь чувак в метро сфоткав це, а там був, був лист про розробку нової гри. І він це запостив в Твіттері, і цей Твіттер зрутівся. І типу лікар "А, вони розробляють нову гру, нову гру. І просто типу, вся команда була в шоці, і вони почали там... Ну, збирати на швидку руку трейлер, каже, да, 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 анонс. Типу, шкода, що так страпилося. Ну, типу, да, ми, ми працюємо над цим. І от просто розумієте, що там маркетинг і стратегія, яка планувалася там не один місяць, вона типу зірвалася. Тому е, є, типу, окремий пункт в контракті: не читати почту в метро. От, типу, і дуже обережно ставитися до всіх цих витоків інформації.
3: Давайте тепер поговоримо про ваші найлюбленіші ігри.
1: Найлюбленіші. Ви, можете...
3: Ви можете називати е, ті ігри, котрі ну, ваші компанії розроблялися. Можете називати українські або закордонні ігри. Можете це все класифікувати. буде дуже цікаво послуговувати. Mm-hmm. Просто
1: от, якщо брати Ubisoft, то мені найбільше сподобалась гра From Dust. Дуже сподобалась, тому що це мистецтво я люблю, насправді, така людина, яка любить розглядати ігри через призму мистецтва. У тебе є контроль згори, і там є пемена, які за допомогою музичних інструментів і музики захищаються від природних явищ, і ти маєш їм з цим допомогти. Wow. Вона досить стара, десь 2011 рік, можливо, і досить революційна була механіка саме у цих природних явищ, тобто досить такі вартісні штуки, які треба моделювати в комп'ютері. От. І друга... Хороша гра від Ubisoft на мій думку це Valiant Hearts. Так okay. називається. Вона вийшла і на ПК, і на мобільні платформи. І я її взяв, тому що я... <звісно> друга призма, через яку я люблю з'являтися, насправді це і призма мистецтва завжди. Mm-hmm. Мистецтво mm-hmm. має мати якийсь сенс, не тільки красу. Mm-hmm. О, і сенсовні ігри мені дуже подобаються. Я б хотів такі робити і роблю, в принципі. От Valiant Hearts сенсовний. І можна розглядати як рефлексія на тему війни. Mm-hmm. Тому що гра про... Досвід Другої світової через призму певних персонажів. Там mm-hmm. ти протягом гри граєш за медика, за військового і так далі. Це круто, коли гра передає досвід. Тобто це як книга або фільм, тільки у гри це виходить значно краще, mm-hmm. тому що вона задіює всі твої органи відчуття.
0: Зараз ми типу, зараз про Юбісофт говоримо, то а, а, у мене дві гри. А, перша така, ну мабуть, досить теж нішева. Це гра, типу, «Аватар Джеймса Кемера» на перший. Вона, типу, дев'ятого року. А, якщо подивитися, там, графіка, конечно, Ну, на рівні дев'ятого року. В чому сенс? Ти прямо всередині гри можеш обрати, за яку сторону ти будеш грати. Там, за людей чи за цих Наві. Mm-hmm. От. І виходить так, що у тебе дві абсолютно різні гри, гри по ціні одної. Людей, так. Та. <с- <с- От. І <с- <с- я її пройшов дуже багато разів. Типу, м- рази чотири. Mm. І, всі за нами. От. І другий момент, це мені дуже сподобався Splinter Cell і, чесне, Blacklist. Моя улюблена. Якщо брати
1: шотер, є гра, яка мені зараз б не грав, але вона супер. Тобто, я прийшов, як Юха каже, багато разів. Називається Mass Effect від BioWare. Ну, це, знаєте, от космічні одиссеї. Mm-hmm. Це як от книжки Гаррі Поттера, це, як це, сага називається. О, там три частини гри. І мені дуже сподобалось, як це пропрацьовано, яка атмосфера. Атмосфера, ніби ти Джеймс Бонд в космосі. Ти вирішуєш долю галактики, і там мегазводі, і це все органічно. Це не так, що на, награно, як в якомусь там аніме буває. Uh-huh. Дуже органічно відчуваєш себе героєм космічної саги. Найулюбленіше на даний момент – це Outer Wilds. Я казав про натурну Інтерактив. Це гра дуже сенсовна. От мені подобається, навіть зараз в контексті війни в Україні реально мають право на життя і, я думаю, будуть створюватись ігри, рефлексія на дані події, сенсовні якісь. Potter Wilds, вона про прийняття і боротьбу mm-hmm. і пригоду. Ти досліджуєш світ, він е, небезпечний, багато перепон, але ти досліджуєш попри все. Цікава дуже концепція, гра ділилась на дні. Mm-hmm. То ти граєш день і кожен день ти гарантовано гинеш. І наступний день ти знову прокидаєшся, але ти пам'ятаєш попередній день. Твій персонаж інтерв'ю пам'ятає, і це, типу, як е, феномен. От мені дуже подобається
0: концепція. Три гри, які мені прям, типу, важливу роль в моєму житті зіграли. <laughs> The Last of Us Uncharted це априорі прекрасна. Друга це <laughs> Line 2. Це та гра, через яку я почав взаємодіяти з людьми, і грав в неї досить досить довго. Так, да, і після цього йде ще. Гра, яка, вона дуже нетипова для мене, але вона мені дуже сподобалася. Night in the Woods. Це 2D-гра про світ, в якому живуть тварини. Вони як люди. Тобто це, типу, Котики-собачки, вони в людському одязі, вони мають розум, вони розмовляють, і там настільки пропрацьовані персонажі, що, ну, типу, що ти зараз е, сидиш, і я пам'ятаю їхні імена. Головних mm-hmm. героїв. Вони настільки класно пропрацьовані, що ти віриш, що вони існують. Що, типу, існує там якийсь сесвіт, в якому живуть ці тоді персонажі, і що вони от реально такі, mm-hmm. Настільки глибокий характер для такої, умовно,
3: дитячої мальовки. Mm-hmm. І, типу, вона, вона дуже реальна. Ем, чому особисто вам подобається, в принципі, світ ігор? Чому ви досі тут? Чому ви прийшли саме сюди? Чому ви будете рухатися в цьому напрямку? Чому ви думаєте, що це буде існувати досі і еволюціонувати дуже кардинально?
1: Для мене ІГРЕ це медіа, це перш за все медіа. Мені це медіа майбутнього. Зараз, поки що, ця індустрія досить маленька. Вона вже середнього розміру, але це ще не фільмова індустрія і mm. не книжкова. Як інші засоби передання досвіду, як на мене, фільми книжки. Ігри все ж таки медіа майбутнього. І я колись читав е, книгу про ігри Геймфіл, називається дуже хороша книга, офігенна. І він там казав таку фразу, то чому ігра так сильно гра захоплює людину? От е, зараз до тебе питання: Женя, чи колись було в тебе таке, е, що ти робиш щось там розумове і починаєш стукати... Руками там столу, yeah. або sure. ходити sure. по квартирі, sure. або навпаки, чи робиш ти щось там механічне, е, там збираєш яблука mm-hmm. і наспівуєш, щось, або про щось думаєш, mm-hmm. або, наприклад, ти розповідаєш вірш е, і починаєш думати про щось інше, бо mm-hmm. ти його завчив на
4: пам'ять.
1: Mm-hmm. От всі ці речі це на біологічному рівні. Працює, тому що в тебе задіяна тільки одна частина е, мозку або моторика, механічна пам'ять, інша починає працювати. Ти про щось дуже сильно думаєш, тобі не працює тіло, ти починаєш стукати. От. І це вибиває насправді з цього стану. Тобі це насправді заважає думати. Mm-hmm. Якщо так подумати по-іншому, то якби ти про щось панував, тобто сильний такий процес е, в думках, і малював це, то ти ефективніше думаєш. Mm-hmm. Моторика задіяна. І це от в цій книзі назвали станом потоку. Коли всі твої... От, е, Почуття, відчуття, задіяне над одним процесом, ти входиш в стан потоку. Коли ми розроблюємо ігри, насправді ми теж ходимо. Коли ми малюємо дизайн, ми входимо в стан потоку. Ми бачимо, чуємо дизайн і робимо руками дизайн. Mm-hmm. І ти от працюєш 3 години. це стан потоку. І ігри постійно тебе водять в стан потоку. Це медіа, яке так і працює. І навіть оцей стандарт розробки 30 фпс, не менше, це все працює на стан потоку. Тому що якщо менше, гра підвисає, наш, наші рецептори сприймають з підвисанням, тому що вона швидкість раніше mm-hmm. 100 мілісекунд, 30 фпс – це кордон цей. І ми виходимо зі стану потоку, і гра нас перестає цікавити. З книжки ти так само. Ти ніби в стані потоку, бо ти руками щупаєш книгу, читаєш, а з фільмом вже трошки по-іншому. Ти руками нічого не робиш. Часто бувають нудні фільми. Тобі. От з іграми дуже рідко. Так? Вона постійно тебе в це водить. Тому, мені здається, от ігра – це ультимативний спосіб Передати досвід або якусь інформацію, тому це реально майбутнє за цим, як на мене. Тому я цим займаюся, тому мені подобається радими ігри. Mm-hmm. Це мій висновок на даний mm-hmm. момент. А,
0: у мене це те, що я люблю розказувати історії. Знаєш, типу, є фільми, які ти дивишся, і от після них ти, ну, ти вже ну, непопередня людина.
4: Mm-hmm.
0: Вони повністю міняють твою свідомість. І, і гра — це те місце, де ти і є головний персонаж. От. І є дуже багато дисертацій на, на, на ту тему, чому можливість гравця типу, нажимати на кнопку під час цієї катсцени — це дуже важливо. От мені типу, подобається те, що якесь медіа може міняти тебе як людину. Воно може робити тебе краще, воно може допомагати тобі порутися з якимись труднощами. От, і я хочу, типу, допомагати людям так, розказувати історії, міняти їхнє життя. От, і це для мене дуже класно. У
1: мене є ігри, які рекомендував би в сучасних реаліях, наприклад, от, війни в Україні, коли є втрати військових, От є дійсно ігри, які можуть допомогти це усвідомити. І одна просто в одну грав ще до повномасштабної війни випадково натрапив. Дуже крута гра від іспанських і португальських розробників називається Gris. Там по сюжету дівчина проживає втрату і весь візуал, музика і проходження гри направлені на передачу цього досвіду.
4: Mm-hmm.
1: Мені здається, це дуже цінна гра в сучасних реаліях може бути. Вона дуже гарна, і я після цього якраз ще слухав музику. Там, неймовірно. Слухав дуже довго музику звідти. Я прям готовий рекомендувати. Це можна додати там, в рекомендації mm-hmm.
3: ігор. Я зі своєї сторони ще можу додати те, я думаю, що я б не зміг би так підсумувати, як ви це зробили. Я вам, в принципі, дуже вдячний за ту інформацію, яку ви поділилися, і те, наскільки навіть я протягом сьогоднішнього нашої, нашої розмови подивився абсолютно з іншої сторони на ігри. Я знав, що я нічого не знаю про ігри, але тепер я побачив, що це та сфера, в яку варто трошки заглибитися, можливо, навіть не трошки, скільки там всього різного буває, і просто своєю залученостю також допомогти їй, як ти кажеш, продовжувати розповідати історії, або змінювати чиїсь життя, дійсно подивитися на, на, на те, що це не просто ці ігри. І от можна навіть прослідкувати протягом нашої розмови, як змінювався наратив, з чого ми починали, що всі, от, є якісь такі статистичні, якісь стереотипі, стереотипізовані якісь е, бачення, а зараз для мене абсолютно, я думаю, що для всіх наших слухачів, це зовсім інше. Це прям дуже круто і це дуже потужно. Я дуже радий, що ви там займаєтесь, що це класно. І дуже радий, що ви це відчуваєте в собі. Мені
0: здається, ми сьогодні прожили весь спектр емоцій. Типу, від позитива, потім до вигоряння, потім в драму опустилися. А, от, ми ну.
4: пограли в гру. Так,
0: <laughs> да, до речі, типу, от, секрет, там, мовно, ідеальної гри — це американські горки по емоціям.
3: Геймдеф він такий. Це американський
1: воркер. Дуже вдячний за цю можливість, що можна висловити те, що ми думаємо про це.
3: Клас, дуже класно. Я навіть не задумувався, ну, я над багатьом якби, аспектами не задумувався, а дійсно треба це висвітлювати. Дуже
1: раді, що нам це вдалося. Да.
3: Я впевнений, що всім слухачам і слухачкам це теж сподобається Вони теж багато чого в принципі дізнаються, дізнаються Дуже дякую вам за те, що ви саме і про дизайнерів також розповіли і про те, чим там вони займаються як взаємодіють, потрібно, що потрібно знати і що потрібно розуміти І ще й такі рекомендації надали це Дуже класно І подивилися, дійсно показали Це зовсім з іншого аспекту Я можу лише порадити нам всім підписатися на креативну практику на різних платформах, бо ніколи не знаєш якому ми далі будемо сферу обговорювати. Uh, і також, я думаю, що я пораджу підписатися на хлопців, на Ілю і Мішу. Я думаю, в Інстаграмі ми залишимо посилання на вас. Uh, там можете писати потім про всі ваші рефлексії на тему, на будь-яку із тем. Uh, писати те, що вам сподобається. Я думаю, що багато людей будуть раді вашим рекомендаціям. Дійсно. Так. У нас
0: якраз скоро реліз. Там буде
1: посилання. Будемо раді будь-яким питанням, насправді, теж.
3: Ну і на кінець можу сказати, що також потрібно не забувати донатити і допомагати Збройним силам кидати ті 10-20 гривень, скільки ви маєте на повернутися живим, бо просто тому, що ми тут спілкуємося сьогодні і записуємо для вас і створюємо цей подкаст, ми завдячуємо саме їм. Дуже дякую вам, хлопці, ще раз. А з вами, слухачі і слухачки, ми почуємося в наступному випуску.
2: Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відголок. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.